0: Diese Folge wird euch präsentiert von Buffet Grampon, Europas größtem Hersteller für Blasinstrumente mit Sitz in Magneukirchen und Gerritsried, wo viele der Instrumente gebaut werden. Wer auf der Suche nach einem neuen Blasinstrument ist, sollte auf jeden Fall einen Blick in den Showroom nach Gerritsried werfen. Dort stehen über 300 Instrumente zum Testen bereit. Von der Klarinette bis hin zur Tuba ist dort alles vorhanden, was das Musikerherz begehrt. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Man kann ganz einfach telefonisch oder via E-Mail einen Termin ausmachen. Das Team vor Ort kümmert sich mit vollem Einsatz und großartigem Fachwissen um seine Besuche. Wir sind on air in 3, 2, 1... Herzlich Willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andi Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Querdenkern aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik mein heutiger Gast hat Trompete bei Professor Wolfgang Guckenberger studiert. Daneben gab es noch Studien in Barock, Trompete und Lehramt mit dem Schwerpunkt Jazz und Popularmusik. Nicht nur, dass sie diese alle mit Bestnote abgelegt hat, schreibt sie noch Arrangements und Eigenkompositionen. Hat ein eigenes Duo-Projekt, ist seit 2018 Lehrbeauftragter an der Staatlichen Hochschule für Musik in Drossingen, ist weltweit als Gastdozentin unterwegs und weil das noch nicht genug zu tun ist, ist sie seit 2014 Mitglied des renommierten Münchner blechbläser -Ensemble. Harmonic Brass. Ich freue mich, dass sie in ihrem vollen Terminkalender noch einen Platz gefunden hat und darf sie recht herzlich begrüßen. Elisabeth Fessler. Hallo. Hallo. Elisabeth, was war das letzte Stück, was du dir bewusst angehört hast, bevor wir jetzt dieses Interview machen?
1: Mhm, bewusst angehört, naja, im Hintergrund lief heute relativ viel Klassikradio, von dem her waren da mehrere Stücke dabei. Aber bewusst gehört auf jeden Fall heute Morgen, das war die ähm, Arabesque von der Debussy und das war ganz ah. witzig, weil die kam in der Orchesterfassung ähm, und ich habe es eben auf dem Klavier auch in meiner Abschlussprüfung von meinem Lehramtsstudium gespielt, deshalb fand ich das ganz schön, das mal wieder zu hören. Ja genau, das war auf jeden Fall das letzte Stück, das ich bewusst gehört habe, ansonsten sind natürlich viele weitere Lieder noch im Laufe des Tages gelaufen.
0: Okay, rat mal, was bei mir gerade auch tatsächlich auf dem Klavier liegt.
1: Debussy Arabesque. Ja, tatsächlich. Wirklich? Ja, ja Ach, wirklich. Super? Ja, das ist aber echt ein wunderschönes Stück. Also wirklich, ja. ich habe es so gern gespielt, auch damals auf dem Klavier. Und ähm, ja, deshalb, das war sehr schön, als ich das heute Morgen gehört habe und meinen Kaffee dazu getrunken habe.
0: Das glaube ich. Wie hat das bei dir angefangen oder wie bist du zur Trompete überhaupt gekommen?
1: Ja, angefangen, also mit der, sage ich jetzt mal, musikalischen Grundausbildung, hat es erstmal mit der Blockflöte und dann habe ich auch erstmal Klavier noch gelernt. Und dann gab es bei mir im Ort, ähm, aufgewachsen in wolpertz in der Nähe von Ravensburg, ähm, gab es eine Instrumentenvorstellung ähm, vom, vom dortigen Blasorchester aus. Ja, und äh, da habe ich natürlich dann irgendwie die Trompete ausgetestet. Mein Onkel hat auch schon Trompete gespielt und das fand ich irgendwie immer total schön und hat mich interessiert und ähm, dann kam da auch gleich ein Ton raus und zumindest habe ich so für mich gleich ein klingendes Händchen klein spielen können, wahrscheinlich hat sonst niemand erkannt, aber <lacht> ich habe es erkannt ähm, und dann fand ich das irgendwie ähm, toll und deshalb bin ich dann da dabei geblieben und ja, es gab schon Leute, die wollten mich dann eher überzeugen, dass vielleicht Klarinette oder Querflöte oder sowas vielleicht geschickter für mich wäre, aber ja, da war dann keine Chance mehr und ich wollte auf jeden Fall unbedingt Trompete spielen und ähm, das hat auch gepasst und passt bis heute noch.
0: Ja, sieht man ja an deinem äh, Lebenslauf. Aber was heißt, was heißt geschickter gewesen wäre, weil dann dieses typische Klischee durchkam, Märchen müssen eigentlich Klarinette spielen?
1: Ja, so ein bisschen schon. Also klar, es gab Leute, die haben das total befürwortet, dass ich ähm, als Frau dann äh, trotzdem äh, Trompete spielen darf. Und es gab aber so auch Kritiker, die dann gemeint haben, ja, äh, vielleicht ist es jetzt nicht unbedingt ein Fraueninstrument und vielleicht passt es nicht ganz so perfekt. Ähm, ja, da gab es natürlich schon unterschiedliche Meinungen, aber äh, ja, ich war da so überzeugt davon, äh, deshalb konnte mich da eigentlich niemand davon abhalten. Und es war dann eigentlich auch ganz gut, weil dann muss man sich in einer gewissen Weise dann auch immer wieder so ein bisschen beweisen und das bestätigen, dass man das als Frau genauso gut kann. Und ähm, ja, das hat mir eigentlich auch ganz gut getan. Von dem her hat mich das eigentlich, denke ich mal, nur stärker gemacht.
0: Okay. Wann kam für dich die Entscheidung, das dann beruflich zu machen?
1: Ja, ich meine, im Laufe der Zeit macht man ja dann schon irgendwie auch viele unterschiedliche Wettbewerbe und spielten in diversen Ensembles und Orchester mit und verschiedenen Bands. Und dann merkt man ja schon, dass so Musik die Leidenschaft ist und das einfach unglaublich viel Spaß macht. Und dann kam eben der Gedanke, dass ich auf jeden Fall was mit Musik machen möchte. Und mein damaliger Musiklehrer, hat auch ähm, Lehramt studiert und zusätzlich ähm, Kirchenmusik, also eben auch sein Hauptfach noch zusätzlich studiert. Ähm, und mit ihm habe ich dann auch mal so ein bisschen drüber geredet und er hat mir das eigentlich dann auch so ein bisschen empfohlen, dass auch das Schulmusikstudium einfach ähm, ein sensationelles, musikalisches Grundstudium sozusagen ist ähm, und hat mir dann eben auch gesagt, dass ich dann trotzdem noch die Option hätte, zusätzlich Trompete zu studieren. Und ähm, ja, weil ich habe... Anfangs schon eher tendiert, direkt Trompete zu studieren, aber ähm, fand dann die Idee eigentlich auch ganz gut und äh, meine Eltern haben das eigentlich auch befürwortet. Und ähm, so kam es, dass ich dann auch ähm, erstmal Aufnahmeprüfung gemacht habe für Lehramt, also für ähm, Lehramt für Gymnasien mit Hauptfach Musik oder Hauptfach Trompete. Mhm. Ähm, ja genau und habe dann ein Semester später dann zusätzlich noch ähm, Aufnahmeprüfung für diplom -Trompete gemacht und dann beide Studiengänge parallel studiert und es war eigentlich, also finde ich, bis heute noch die richtige Entscheidung. Und ja, möchte Musikstudium wirklich nicht missen, weil es einfach, ja, du weißt es selber, du hast ja auch Lehramt studiert. Mhm. Ähm, ist einfach so ein schönes Studium, so ein umfangreiches Studium, ähm, wo man so viele unterschiedliche Fachbereiche abdeckt und ja, man merkt es ja schon alleine an der Aufnahmeprüfung, ähm, wie breit gefächert die Aufnahmeprüfung ist, was man da alles leisten muss mit Gesang, mit Klavier, mit dem Hauptfach, bei mir jetzt Trompete, dann die ganze Theorie, die mündlich und ähm, schriftlich geprüft wird. Und ja, ähnlich verläuft auch das Studium, dass da einfach so viele Fächer abgedeckt werden und das ganze Dirigieren, die Chorleitung, Orchesterleitung, auch das singen und ja, also das würde ich wirklich nicht missen wollen. Auch die ganze Theorie, die Musikwissenschaft, die Pädagogik und ähm, deshalb finde ich schon, bekommen wir da wirklich einen super musikalischen Grundstock. Und es hat mir auch tatsächlich viel fürs Trompetenspielen gebracht. Also ich habe oftmals äh, irgendwelche Anregungen aus dem Klavierunterricht mit in den Trompetenunterricht genommen oder aus dem Gesangsunterricht mit in den Trompetenunterricht. Oder selbst vom Dirigieren kann man auch da wieder viel ins Ensemblespiel ähm, übertragen. Und deshalb finde ich, ja, ist das wirklich ein, ein super schönes Studium und ähm, ja, hat sich definitiv gelohnt.
0: Ja, also da <lacht> ja, das kann ich so unterschreiben, also das, äh, ich bereue das nicht. Ich habe das äh, hab das ja ehrlich gemacht. Ich habe erst Lehramt gemacht und habe dann auch noch mein, mein Diplom, aber nicht im zweiten Semester. Ich habe, glaube ich, erst im vierten oder so angefangen, ähm, für mich noch dazu ja. gemacht. Aber ich äh, ja, ich fand die Kombi daraus tatsächlich äh, sehr gut und ich, weil du sagst, Aufnahmeprüfung und breit gefächert, manchmal wundere ich mich tatsächlich äh, im Nachhinein nicht, wie ich, wie ich die Aufnahmeprüfung geschafft habe, aber es ist schon auch krass, was in der Aufnahmeprüfung schon gefordert wird, so vom Niveau her. Ja. Also, ja, also
1: jetzt sitze ich ja immer auf der anderen Seite, ja. dass ich die Aufnahmeprüfung bewerten äh, muss. Und dann denke ich auch immer, ja, in anderen Studiengängen kann man sich einfach immatrikulieren und dann startet man. Genau. Und da ist wirklich schon unglaublich viel gefordert, damit man überhaupt ähm, anfangen darf zu studieren. Ja? ja. Also ich weiß auch noch damals, als ich mich da vorbereitet habe, das war schon auch irgendwie, ähm, ich habe das zum Glück irgendwie einen super Lehrer gehabt, der mich da in allen Bereichen vorbereitet hat. Aber das war dann schon auch, ich erinnere mich noch, da habe ich nämlich dann gerade auch Abitur gemacht und das war dann zeitlich ein bisschen ungeschickt, weil dann die, die mündlichen Abitursprüfungen waren und zeitgleich eigentlich mhm. die, die Aufnahmeprüfungen schon für, für die Studiengänge. Und dann würde mir das dann auch alles ein bisschen zu viel. Ich habe mich eigentlich ursprünglich dann an allen Musikhochschulen in ganz Baden-Württemberg beworben gehabt und dann ging sich das aber zeitlich einfach überhaupt gar nicht aus und muss dann eigentlich überall wieder absagen, weil ich mhm. eben noch die mündliche Abitursprüfung hatte und ähm, mit Trossingen hat es dann zum Glück irgendwie ganz gut gepasst und das hat eh für mich super gepasst, weil ich dann Wolfgang schon kannte und Trossingen eben auch nicht so weit weg von meiner Heimat war ähm, und dann habe ich gesagt, gut, ähm, die Aufnahmeprüfung mache ich auf jeden Fall, dann bekommen wir auch mal so ein erstes Gespür dafür, äh, wie eben diese Aufnahmeprüfung läuft und dann hat es glücklicherweise auch ähm, super gepasst, aber ja, ich erinnere mich schon, das war damals schon auch irgendwie ein, ein gewissen Stress, dass man das alles gebacken mhm. bekommt, was man dafür die Aufnahmeprüfung vorbereiten muss und ja, ja also gerade auch in Theorie, da muss man ja wirklich irgendwie auch ein Choral dann ausharmonisieren und das muss dann schon geübt sein, damit man das dann wirklich auch ordentlich besteht, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich mich nur auf den Musikunterricht der Schule äh, verlassen hätte, wäre das halt gnadenlos baden gegangen. Ich habe zeitgleich, Gott sei Dank, über den Blasmusikverband noch eine Dirigentenausbildung gemacht und da war die Theorie schon sehr hoch angesiedelt. Somit hatte ich halt genug... Background-Wissen, um damit da durchzukommen. Aber sonst hätte ich ja. tatsächlich da, glaube ich, viele selbst ochsen müssen und, ja, ja.
1: ja ich habe zum Glück auch Musikabitur gemacht und da hatten wir dann doch auch schon sehr viel mitbekommen und ja habe dann zusätzlich noch Gesangsunterricht genommen und Klavier war ich eh auch schon sehr gut zu diesem Zeitpunkt deshalb ging sich das schon alles sehr gut aus aber ähm, trotzdem ich denke es immer wieder ja es ist einfach jetzt wenn man es vergleicht mit anderen Studiengängen ja. wo man äh, relativ einfach sozusagen sich immatrikulieren kann ist es definitiv in der Musik was komplett anderes ja
0: ja das auf jeden Fall aber ähm, wieso bist du nicht in die Schule?
1: Es hat sich einfach anders ergeben. Es war eigentlich jetzt so alles dann nicht geplant. Also ja, wie gesagt, ich habe mit Lehramt angefangen und dann ähm, hat sich das so ergeben, dass, äh, dass ich dann eine Trompete zusätzlich dann studiere und es ähm, würde mir dann auch so ein bisschen angeraten und dann habe ich das einfach dann angenommen und auch dann gemacht. Und dann macht man natürlich dann auch Probespiele mhm. ähm, und naja, es war vielleicht schon auch tatsächlich ganz geschickt, dass ich immer so ähm, wusste, dass ich dieses Lehramt noch habe, dann denke ich mal, hatte ich nie ganz so den, den Druck, dass irgendwie das alles funktionieren muss und konnte da gegebenenfalls mit einer gewissen Leichtigkeit dann auch immer an die Probespiele rangehen und äh, letztendlich war das erste Probespiel, das war für eine Praktikantenstelle dann, es war irgendwann so im fünften Semester muss es gewesen sein, ähm, ja, bei den Göttinger Symphoniker. Ich dachte eigentlich nie im Leben, dass ich da jetzt irgendwie äh, was reißen werde. Mhm. Und es war, ja, war ein brutal langes Probespiel. Ich erinnere mich noch. Das waren dann, glaube letztendlich fünf Runden. Und dann habe ich das gewonnen. Ich so, ah, okay. Ja, schön. Also wunderbar. <lacht> ich konnte es überhaupt gar nicht realisieren. Und ähm, ja, da hat es überhaupt nicht geplant, dass ich da jetzt irgendwie dann in Göttingen sein werde. Und, äh, aber gut, habe mich natürlich tierisch gefreut. Und dann war aber am nächsten Tag war dann noch in Stuttgart das Probespiel. Und erst dachte ich eigentlich, dass ich das jetzt dann auch gar nicht mache, weil ähm, ja hab, war da ja glücklich dann mit der mit der Stelle schon in Göttingen. Aber dachte dann doch, naja, irgendwie Stuttgart wäre doch noch ein bisschen geschickter, weil es natürlich auch näher zu Drossingen ist und dann kriege ich das vielleicht noch geschickter koordiniert mit, mit, mit meinen Studiengängen. Um, und dann habe ich tatsächlich einen Tag später dann direkt an Stuttgart gewonnen bei den Stuttgarter Philharmonikern und das war natürlich schon irgendwie dann super und dann dachte ich schon, ja, ja, okay, um, ja, man kann natürlich schon mal Glück haben, aber das war jetzt doch sehr viel Glück, dann uh, muss man ja vielleicht auch doch ein bisschen was drauf haben <lacht> <lacht> und um, das war dann wirklich auch ein super Jahr, es also hat sehr viel Spaß gemacht um, mit den Kollegen zu spielen um, und dann eben für die nächste Saison habe ich dann noch das Probespiel bei, den, ähm, bei der Württembergischen Philharmonie in Reutlingen gewonnen. Und das hat eben auch super gepasst, weil ich dann einfach immer so parallel auch noch so ein bisschen weiter studieren konnte und da meine Abschlüsse machen konnte. Ähm, naja, und dann kam eben die Anfrage von Harmonic Brass zunächst für eine Aushilfstätigkeit. Ähm, Im Juli war das dann, im Juli 2014 muss es, ja genau, im Juli 2014 war das dann, ähm, da habe ich dann für einen Monat sozusagen bei Harmonic Brass ausgeholfen, weil mein Vorgänger ähm, ja, eine Pause gebraucht hatte. Ähm, und dann hat es einfach irgendwie super gepasst. Und es hat mir ehrlich gesagt auch schon sehr viel Spaß gemacht. Also das Ensemblespiel hat mir persönlich auch nochmal viel mehr Spaß gemacht, als im Orchester zu spielen. Ähm, und da habe ich so richtig gemerkt, ja gut, das ist wirklich das, was ich machen möchte. Und das kann ich mir einfach super vorstellen ähm, und dann hat sich das auch so ergeben, dass mein Vorgänger dann nicht mehr zurückgekommen ist und dann wurde mir die Stelle angeboten und ja, seitdem bin ich bei Harmonic Brass und nach wie vor sehr glücklich. Also das war jetzt nicht alles so geplant, sondern vieles hat sich tatsächlich einfach auch irgendwie äh, so ergeben, ja. Mhm. Aber ich habe trotzdem auch ähm, das Studium fertig studiert und ähm, ich finde es nach wie vor sehr gut zu wissen, äh, dass man das hat und ähm, ja, von dem her... Man wird sehen, aber ich denke jetzt mal aktuell, dass das so alles passt.
0: Ja. <lacht> Bleiben wir doch gleich mal ein bisschen bei, bei Harmonic Brass. Vielleicht, für, ich weiß nicht, ob alle Hörer wissen, wer Harmonic Brass ist. Ähm, wer es nicht weiß, Schande über euch. Sollte man, <lacht> sollte man kennen. Aber kannst du ganz kurz ein bisschen darlegen für, für die Hörer, die es ähm, nicht wissen?
1: Ja, Harmonic Brass ist ein blechbläser gewinntet wir spielen ungefähr 120 Konzerte im Jahr, also es ist quasi ein Fulltime-Job. Wir alle machen nichts anderes, also wir spielen nur Ensemble, haben unterschiedliche Programme, da ist eigentlich immer ein Programm dabei mit Orgel, dann haben wir ein Programm zusammen mit einer Jazzband, mit Quattro Nuevo und dann eben unterschiedliche Programme, die wir als Quintett spielen, teilweise rein klassisch orientiert, aber dann auch immer ein Programm, wo auch viel Schau dabei ist, wo auch ähm, dementsprechend ein Bühnenbild dabei ist und das immer irgendwie so einen roten Faden hat, ähm, immer auch mit einer sehr schönen Moderation oder auch einer sehr witzigen Moderation. Ähm, und so tun wir durch die Welt, ähm, also natürlich hauptsächlich in Deutschland, aber... Also ich war auch schon in England, ähm, in Afrika, in den USA, ja, natürlich in Europa. Ähm, ja, genau, also so sind wir da in der Regel sehr viel unterwegs. Aktuell jetzt gerade nicht so viel, aber mhm. das wird sich auch wieder ändern.
0: <lacht> Seitdem du dabei bist und außerdem, dass ihr viel tut, wie hat sich dein Leben noch Hinsichtlich irgendwie verändert, gibt es irgendwelche Seiten, die du jetzt da auch mehr ausleben kannst, die vielleicht in einem Orchester, in einem, in einem klassischen Orchester gar nicht so möglich gewesen wären?
1: Ja, auf jeden Fall. Also was schon sehr schön ist an so einer kleinen Gruppe, dass man natürlich auch viel miteinander besprechen kann, dass man auch Ideen äußern kann und diese Ideen nicht nur äußern kann, sondern oftmals können diese Ideen natürlich dann auch viel schneller umgesetzt werden. Ich meine, das ist natürlich auch viel einfacher als jetzt in irgendeinem großen Apparat, wo es dann ja über verschiedene Parteien durchgehen muss. Da kann man in so einem Quintett natürlich vieles dann auf einem direkten Weg dann ähm, entscheiden. Und das finde ich natürlich schon irgendwie sehr schön und ich komme mich da auch schon viel einbringen. Ähm, ja, arrangiere auch immer mehr für das, dieses Quintett, komponiere auch für dieses Quintett und das macht mir einfach schon auch Spaß, weil ich glaube schon auch eine Person bin, die ja, ähm, ja viele unterschiedliche Dinge immer wieder braucht, so dass es nicht langweilig wird. Ähm, ja, man kann sich austoben, man kann auch ähm, solistisch tätig sein. Also ich spiele auch in fast jedem Programm eigentlich irgendein Solostück. So aktuell im Programm Donaureise heißt es, äh, spiele ich den dritten Satz aus dem Hummel-Konzert. Und so ähm, ist da irgendwie immer was los, immer was geboten. Es wird nie langweilig. Und ähm, falls es mal langweilig wird, dann kann man irgendwelche Ideen einbringen, sodass es wieder irgendwie für einen selber spannend wird. Und das finde ich schon eigentlich sehr schön. Und wie gesagt... Es ist sehr abwechslungsreich und mhm. das gefällt mir sehr gut. Und naja, also man muss schon auch sagen, im Quintett hat man natürlich sehr viel zu spielen, im Orchester natürlich auch. Es kommt immer darauf an, was man für ein Stück spielt. Aber mh, ich finde, so ein bisschen hat Ensemble-Spiel was, es ist ein bisschen eine Position, ähm, dass man so was zwischen einem Solist und einem Orchesterspieler ist. Mhm. Ähm, und das finde ich irgendwie... Ja, das macht Spaß, dass man auch als Trompeterin oder Trompeter ähm, dann oftmals sozusagen die Geigenstimme hat und die Melodiestimme hat. Ähm, ja, und jetzt nicht nur Akkordtöne oder sowas ähm, spielt. Klar, wie gesagt, es kommt ähm, im Orchester auch mhm. immer drauf an. Da gibt es natürlich Klar, ja. auch unglaublich ja. schöne Werke. Das macht unfassbar viel Spaß zu spielen und fehlt mir auch manchmal. Aber ähm, ja, so finde ich irgendwie den Beruf schon. Sehr charmant, muss ich sagen. Und da gibt es jetzt auch nicht so viele ähm, Ensembles oder dementsprechend auch nicht viele Positionen. Deshalb finde ich, ist es auch eine sehr besondere Position. Und ja, freut mich auf jeden Fall, hm. dass das so gut passt.
0: Okay, wir waren vorhin schon mal ganz kurz bei Klischees. Wie ist das so als einzige Frau in einem Männerensemble?
1: <lacht> ich komme damit klar, sonst wäre ich nicht mehr dabei. <lacht> nee, nee, also ähm, das passt wirklich sehr gut. Ich werde einfach genau gleich behandelt wie alle anderen auch. Und ähm, ja, das hat einfach von Anfang an irgendwie super gepasst. Da gibt es überhaupt gar nichts. Also, mm. es wird auf mich aufgepasst. Aber ich habe da jetzt auch irgendwie keine Sonderstellung, sondern äh, einfach ganz normal. Ja. <lacht> Und das ist auch gut so.
0: <lacht> das auf jeden Fall. Ihr seid ja viel unterwegs. Wie. Hält man sich auf so eine Tour fit? Also ich bewundere das immer wieder, ähm, wenn Künstler so weit, so viel unterwegs sind. Ähm, das ist ja auch körperlich einfach auch anstrengend. Heute hier, morgen da und dann Fahrerei, dann Einspielen, Bühne, lange Abende und so. Das, äh, was ist so dein Rezept, um dann da auch wirklich jeden, jeden Abend, wenn es gilt, dann da zu sein?
1: Ja, was schon gut ist bei Harmonic Brass, dass man schon schaut, dass man immer rechtzeitig vor Ort ist, so dass da wirklich kein Stress aufkommt, so, dass man dann genug Zeit hat, sich auf das Konzert vorzubereiten, so dass man dann auch wirklich genug Zeit hat, um sich immer einzuspielen. Und das ist mir auch sehr wichtig und das brauche ich auch. Und dass aber dann auch immer noch eine, eine Zeit zwischen Einspielen und dem Konzert dann letztendlich ist, wo man dann auch noch mal gemütlich was essen kann oder noch mal entspannen kann. Und das tut auf jeden Fall sehr gut. Und wenn es lange Touren sind, also jetzt gerade normalerweise die Weihnachtstour, letztes Jahr haben wir im Dezember, ich glaube, also 17 Konzerte am Stück gespielt. Insgesamt, ich 20 Konzerte. Und da ist natürlich dann irgendwann schon auch wichtig, dass man schaut, dass man so viel Schlaf wie möglich abbekommt. Da bin ich zum Glück sehr talentiert. Also ich kann, <lacht> äh, wenn jemand schmutzt, dann kann ich ähm, schlafen, also überall. Und es, das hilft okay. natürlich sehr, ja. Das hilft wirklich sehr, also dass ich dann auch irgendwie die Zeit im Turbus sehr gut nutzen kann, um mich zu erholen, um zu entspannen und eben auch zu schlafen. Und eben bei längeren Touren versuche ich dann schon auch, dass, dass es dann abends dann jetzt nicht jeden Abend zu lang wird, sondern dass man da irgendwie so auf die Schlafzeit dann kommt. Ja, und man versucht wirklich bei Harmonic HarmonicBass schon auch, dass man ähm, eine gesunde Ernährung hat. Solche Kleinigkeiten, die einfach dann letztendlich schon sehr wichtig sind so dass man dann ja durch so lange Touren durchkommt. Aber manchmal ist es schon schwer, also gerade irgendwie dann auch, wenn es kälter wird. Und dann, ähm, ja, das mit den Temperaturen, gerade auch, wenn wir dann in, zum Beispiel im Dezember spielt man dann auch viel in Kirchen hm. und dann werden die Instrumente kalt und ähm, das ist dann keine einfache Sache. Aber ja, man findet da irgendwie immer Lösungen dafür. Also, jetzt gerade für den Dezember, da habe ich letztes Jahr das ist ziemlich cool. Da gibt es so einen Anzug, der beheizbar ist. Und Echt? den habe ich jetzt immer unterm Kleid an. Und da kann man verschiedene Temperaturen einstellen. Das ist perfekt. Das ist richtig cool.
0: Okay. Und mehr sieht es nicht. <lacht>
1: Nee, man sieht das nicht. Ein Kleid kann super viel verstecken.
0: Ja, vielleicht sollte ich mal auf Kleid umsteigen irgendwie. Ich merke schon, wenn, wenn man da so viel versteckt. Ja,
1: es hat viele Vorteile.
0: Okay, aber gut, also äh, körperlich natürlich warm, aber äh, Instrument, wie du schon sagst, das ist natürlich dann auch immer heikle, heikle Kiste. Wenn, also ihr ja, wechselt ja. Da wir haben
1: jetzt auch so, so Matten, äh, wo wir okay. dann immer die, äh, die die Instrumente und teilweise auch die Mundstücke drauflegen können, sodass das auch irgendwie so ein bisschen warm bleibt. Also man arbeitet mit Tricks und so ähm, funktioniert das dann alles ganz Gut, aber du hast recht. Also manchmal ist es natürlich nicht ganz so einfach. Es gibt komfortablere Situationen. Ja? Das
0: stimmt. Ja, und vor allem dann noch 17 Mal, wenn du, wenn du Pech hast, sind 17 Kirchen eiskalt, dann... Äh, Puh. Äh, dann kommt ja. Weihnachten und dann ist man krank.
1: <lacht> ja, Anfangs war das tatsächlich so, dass ähm, immer wenn nach längeren Touren, dass ich dann krank geworden bin, aber irgendwann wird man auch da irgendwie stabiler, so dass es dann nicht mehr so ist. Also inzwischen habe ich das eigentlich ganz gut im Griff. Und ja, ich glaube, irgendwann wird das Immunsystem ziemlich stark, habe ich das Gefühl. Von dem her passt es inzwischen eigentlich ganz gut. Aber trotzdem ist, nach Touren braucht man schon, also vor allem nach langen Touren, braucht man dann schon so ein paar Tage Zeit, bis man dann wieder so auf Normalzustand dann letztendlich ist.
0: Okay. Wenn ihr ein neues Konzertprogramm ja vorbereitet oder angeht, Kommt ihr alle mit irgendwelchen Ideen und sagt, ah, das Stück würde ich gerne machen und baut dann irgendwie, keine Ahnung, das außenrum, die Moderation und so? Oder, oder gibt es da schon eine thematische Vorgabe und dann werden Stücke gesucht oder wie arbeitet ihr?
1: Ja, so aktuell wird eigentlich gerade wieder so ein bisschen ein neues Programm, Programm konzipiert und da gibt es quasi eine erste Idee, so eine Art Arbeitstitel, mhm und ähm, ja, dann sprudelt es natürlich auch bei jedem dann gleich und dann werden sozusagen die Ideen für verschiedene Stücke dann gesammelt und dann ist immer der nächste Schritt, dass der Hans arrangiert unglaublich viel und macht das sensationell, ähm, er arrangiert dann immer viele Sachen, je nachdem, komponiert dann auch jeder Einzelne mal noch was oder ähm, arrangiert was, da ist dann, wie gesagt, hat man dann auch Freiheiten und dann gibt es in der Regel ähm, eine Probe, wo dann die Arrangements, Kompositionen einfach mal ausgetestet werden. Dann wird in der Regel auch nochmal vieles verändert oder entstehen nochmal neue Ideen. Und dann gibt es weitere Proben, wo das dann wieder getestet wird. Und dann entstehen meistens auch schon ähm, ja, erste Ideen zum Beispiel für ein Bühnenbild oder wo man vielleicht auch hier und da so ein bisschen Schauspiel mit reinnimmt. Um, und dann geht es irgendwann los, dass man die Noten hat, dass alles soweit steht. Und dann, wir spielen ja alles auswendig. Und äh, dann wird alles auswendig gelernt. Und dann gibt es wieder dann Proben, wenn die Stücke auswendig gelernt sind. Und dann wird es letztendlich dann bühnenreif gemacht.
0: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie lernst du auswendig? Also, ich tue mir da teilweise extremst schwer. Also, kommt natürlich mal um, auch Stücke auf Stücke drauf an, aber.
1: Ja, also. Jeder findet da irgendwann so einen eigenen Weg. Ich persönlich finde es immer ganz geschickt, wenn man in Midi zum Stück hat und mhm. das bekommen wir immer. Und ähm, dann lerne ich es komplett mental erstmal auswendig. Also okay. ähm, ich setze mich aufs Sofa, höre die Musik einfach an, habe die Noten vor mir. Ähm, oftmals analysiere ich es auch noch so ein bisschen harmonisch, dass ich so ein bisschen weiß, wie, wie das Stück abläuft und lerne es im Prinzip dann wie so eine Art Gedicht dann auswendig. Also ich kann im Prinzip dann die Griffe, alles perfekt und erst wenn es mental wirklich 200%ig perfekt sitzt, dann mache ich mich ans Instrument, lasse dann meistens auch das MIDI mitlaufen und spiele dann dazu und das Interessante ist, wenn ich es mental wirklich perfekt auswendig gelernt habe, dann geht es dann brutal schnell, wenn ich am Instrument bin. Und ich finde, die Art und Weise funktioniert zumindest bei mir sehr gut, weil ich habe es auch schon mal probiert, dass ich dann direkt ans Instrument mhm. ähm, gegangen bin. Aber ja, dann passieren dann doch irgendwie hier und da mal Fehler und das prägt sich dann doch ein, wenn ich dann schon mal einmal irgendwie was falsch auf dem Instrument gespielt habe. ist irgendwie nie so richtig gut, mhm. weil es dann doch irgendwie so schon ein bisschen so abgespeichert und deshalb finde ich es ähm, super, wenn man das erst mental perfekt auswendig lernt und dann gleich so perfekt wie möglich dann auf dem Instrument spielt. Und dann geht es meistens irgendwie um verschiedene Übergänge, die man da etablieren muss. Und natürlich muss man es dann oft wiederholen, bis es dann sozusagen ins Rückenmark geht, mhm. äh, sodass man dann nicht mehr so viel drüber nachdenken muss. Also am Anfang hat man dann wie so ein, ja zumindest ich, wie so eine Art, ja fotografisches Gedächtnis, dass man die Noten dann so ein bisschen mhm. vor Augen noch hat und wenn man das aber oftmals wiederholt und wiederholt, ja, dann geht es dann letztendlich von ganz alleine und so sollte es dann letztendlich sein.
0: Okay, also das habe ich äh, bisher noch nicht so oft gemacht oder auf jeden Fall nicht so nicht bis, bis zu dem Punkt, dass ich es 200 kann und dann erst dann Instrument. Da gebe ich äh, zu, bin ich ein bisschen undiszipliniert und ungeduldig. Ja, dann ja also
1: doch, tatsächlich finde ich, das lohnt sich sehr. Ähm, braucht tatsächlich ein bisschen Geduld, aber ich finde, es lohnt sich wirklich. Also ich habe wirklich auch schon die anderen Wege dann getestet und ähm, ja, also hat bei mir dann auch nicht ganz so gut funktioniert.
0: Okay, muss ich mal beim nächsten Mal ausprobieren. Also ich spiele ja nicht mehr so viel, aber ähm, wenn ich mal wieder was auswendig lernen muss. Ja, probiere genau, ich das ja. dann mal so und versuche sehr diszipliniert zu sein. Also ich ja. weiß, dass ich da sehr an mir arbeiten muss. <lacht> ähm, bist du noch nervös?
1: Es kommt immer drauf an, also wenn es irgendwelche besondere Konzertsituationen sind, dann, ja, ich finde nervös ist so ein bisschen ein komisches Wort, ähm, ist dann eigentlich eher, dass man sich vielleicht, ich sag mal, ähm, ja, in einer gewissen Weise auch besonders freut, weil es irgendwie, wenn man eine Herausforderung hat und diese Herausforderung dann wieder irgendwie gemeistert bekommt, dann ist ja auch irgendwie immer ein schönes Erlebnis. Und das heißt mhm. ja auch immer, dass man es irgendwie besonders gut machen möchte und sich dann irgendwie so besonders gut anstrengt. Ähm, und ja, solche Momente gibt es schon, aber ähm, das empfinde ich jetzt nicht als irgendwie, ähm, ja schlechte Situationen, sondern es sind eigentlich dann irgendwie immer eher Sachen, auf die man sich dann tatsächlich auch freut. Ähm, und dann gibt es natürlich irgendwie auch Konzertsituationen. Ähm, ja, also es ist jetzt nie so, dass es irgendwie ja, eine Alltagssituation wird, sondern jede Konzertsituation ist in einer gewissen Weise anders. Und äh, wir haben oftmals auch einen Programmwechsel. Und dann gibt es irgendwie immer wieder auch... Äh, Stücke, ja, wo man dann besonders konzentriert und fokussiert sein muss. Ähm, von dem her ist schon jedes Konzert eine Besonderheit in einer gewissen Weise. Ja, aber es gibt natürlich Konzertsituationen, ähm, die herausstechen, das auf jeden Fall. ja.
0: Hattest du schon mal einen Blackout?
1: Also zum richtigen Blackout zum Glück noch nicht. Aber man ist ja auch irgendwie immer in so einer Familie eingebunden, also in einem Quintett. Das heißt, wenn jetzt mal irgendwie ja, in einem Tag eine Kleinigkeit ist, dann äh, hört das der Zuhörer noch lange nicht
0: ja.
1: ähm, und die Kollegen äh, vielleicht. Und dann äh, ja, wird man ja auch relativ schnell wieder aufgefangen, weil die Kollegen ja in der Regel dann weiterspielen. Und dann findet man auch sehr schnell wieder rein. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn mal eine Note wegbleibt, dass man dann... Ähm, ja, dass dann gleich gar nichts mehr da ist, sondern dann findet man sehr, sehr schnell in der Regel wieder rein und sowas kommt natürlich schon hier und da mal vor, aber ähm, ja, in der Regel versucht man schon, dass man da so stabil wie möglich unterwegs ist.
0: Okay, äh, du meinst ja, ihr konzipiert äh, gerade ein neues ähm, Programm so ein bisschen und sucht schon Stücke. Gab es schon mal irgendein Stück, wo ihr am Anfang oder du vielleicht am Anfang gedacht hast, boah, das ist jetzt schon sehr, weiß nicht, Abwegig oder sehr besonders und hinterher hat man sich gedacht, ja, es ist doch, doch ganz gut gewonnen mit fünf Ble äh Blechbläsern. Also, wo, wo ihr am Anfang vielleicht so ein bisschen skeptisch wart, ob das funktioniert.
1: Ja, gibt es schon, auf jeden Fall. Ähm, ja, das war jetzt ähm, ja in einem Konzertprogramm vor einigen Jahren, haben wir quasi äh, My Verleidig gespielt. Mhm. Um, und da dachte ich schon, naja, okay, da bin ich jetzt mal gespannt, wie das dann so funktioniert. Aber das war sensationell, das war ein Programm in Konzert. Um, ja, und das hat echt super funktioniert. Also zum Beispiel, das war auf jeden Fall ein Stück, da war ich am Anfang schon skeptisch. Aber um, es geht dann doch oftmals sehr viel. Oder auch, um, was eigentlich auch super ist, das Arrangement Bolero-Bolero. Um, von Maurice Ravel, wo man ja schon auch irgendwie so immer das riesige Orchester ähm, im Kopf hat und dann schon denkt, naja, irgendwie so mit fünf Mann, das kann ja eigentlich fast gar nicht funktionieren. Aber das Arrangement ist einfach auch gigantisch und funktioniert super. Also das mhm. ist immer wieder erstaunlich. Aber also das macht der Hans wirklich auch sensationell. Er hat da schon so viel Erfahrung und die Arrangements sind einfach schon auch so konzipiert, dass sie für uns fünf geschrieben sind. Das ist jetzt nicht für irgendeiner Ensemble geschrieben ist, sondern speziell für uns fünf. Und der Hans weiß natürlich auch ganz genau, was jeder und jede kann und besonders gut kann und schreibt es dann auch einfach dann dafür. Und das hört man, glaube ich, in einer gewissen Weise auch. Ähm ja, von dem her, das passt immer schon ganz gut.
0: Ja, ähm, wir hatten es ja jetzt schon äh, im Vorgespräch so ein bisschen und äh, da kommen wir ja auch nicht drum rum, weil das umtreibt ähm, ja jetzt irgendwie jeden so die Corona-Zeit. Wie erging es dir bzw. euch jetzt vor allen Dingen im ersten Lockdown? Also ich hatte so von außen das Gefühl, was man so auf, auf sozialen Medien gesehen hat, ihr war trotzdem noch viel unterwegs, habt irgendwie viel gemacht und das war irgendwie... Ja, wo andere dann gleich gesagt haben, na, wir machen nichts mehr, hat man irgendwie noch das Gefühl gehabt, ihr spielt.
1: Ja, wir haben versucht, das Beste draus zu machen. Es ähm, bringt ja alles nichts. Aber ja, es war schon irgendwie, also es war schon ein Schock am Anfang, muss man schon sagen. Wir haben ähm, vor Corona brutal viel gespielt. Also da war echt sehr viel los. Und dann ähm, hat sich im März auch jeder mal gefreut, dass man mhm. erstmal so eine kleine Pause hat. Ähm, ja, und ich war dann aber auch noch in den USA auf Tour, weil ich dann noch eben mit meinem Kooperationspartner dort dann äh, verschiedene Konzerte hatte. Ähm, und dann ist es eben gerade dann so ausgebrochen, als ich in den USA war, beziehungsweise, ja, ausgebrochen ist es schon früher, aber da wurde es dann irgendwie die ganze Situation brenzliger und äh, letztendlich äh, musste ich dann auch früher dann zurückreisen und das war dann schon alles ja, sehr komisch und die Unsicherheit war riesig und niemand wusste, was jetzt genau passiert und, ähm, und dann wurden immer mehr Konzerte abgesagt und es war dann irgendwann klar, dass wir die drei nächsten Monate nicht spielen und dann war im Juli, ist eigentlich immer, ja, es waren riesen Festivals dann eben auch, die abgesagt wurden, ja und im Juli ähm, ist immer so ein riesiges Sommercamp mit so ein Brasscamp mit über 250 Blechbläser und dann war klar, dass auch das abgesagt werden muss. Und dann ging das irgendwann bis Ende Oktober, dass eigentlich alle Konzerte letztendlich bis Ende Oktober dann gecancelt wurden. Im Oktober hatten wir eigentlich noch eine USA-Tour geplant. Die wurde natürlich dann auch abgesagt. Und das war dann schon erstmal so... Okay, also irgendwie, das ist jetzt schon eine lange Zeit. Und dann haben wir uns einfach mal getroffen. Das war am Anfang auch nicht so einfach, weil unser Posanist aus Österreich kommt und dann waren die Grenzen noch geschlossen. Dann konnte man sich nicht mal zum Boden treffen, aber das hat sich dann, ja, das war dann im Juni rum, als dann alles ein bisschen entspannter wurde und dann konnte man sich treffen und es war einfach irgendwie dann super schön, dass man mal einfach nur mal wieder miteinander musizieren konnte und äh, sich sehen konnte und miteinander ja live reden konnte, nicht nur ähm, immer halt ja über verschiedene Meetings ähm, und dann hat man verschiedene Ideen ausgetauscht und ähm, dann war es eigentlich schon klar, dass vor allem draußen die Situation entspannter ist als indoor. Und dann haben wir gesagt, gut, ich meine, wir sind ja flexibel. Ähm, ja, wir brauchen ja auch keine Mikrofone. Ähm, wir können auch irgendwie das Programm so konzipieren, dass wir relativ schnell auf- und abbauen können, sodass auch wenn irgendwie, ja, wenn es kurz vorher noch regnen könnte würde, dann ja, könnten wir das trotzdem so gestalten, dass man relativ fix dann bereit wäre, um ein Konzert zu spielen. Oder auch von den Locations her, ähm, ja, da flexibel ist. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann machen wir doch einfach eine sogenannte Sommerreise und haben dafür ein Programm konzipiert und dieses Programm dann komplett neu beworben. Das ist eigentlich schon unglaublich, weil wie gesagt, es waren alle Konzerte komplett abgesagt. Und das macht der Andreas vor allem, unser Hornist, der hat das dann alles neu akquiriert. Und letztendlich haben wir von Juli bis Oktober 60 Konzerte gespielt und wir hätten sogar noch mehr Anfragen gehabt, aber mussten dann das ein oder andere Konzert dann auch, dann konnten wir dann letztendlich eigentlich dann gar nicht mehr spielen. Also das war wirklich, das hat unglaublich gut funktioniert, das muss man wirklich sagen. Ähm Klar, es war trotzdem auch da dann immer ähm, Teilnehmer beschränkt und konnten nicht so viele Zuhörer oftmals da sein und deshalb war es auch notwendig, dass man sozusagen ähm, auch ein bisschen mehr spielt, aber ähm, das hat letztendlich auf jeden Fall, zumindest für die Situation, echt super funktioniert, muss man schon sagen, ja. Und es waren auch echt schöne Locations. Also, wir haben dann in auch Sportplätze gespielt, in Parkanlagen, in ja, verschiedene Schlossgärten. Da waren super schöne Situationen dabei und das ähm, hat echt Spaß gemacht. ja, Doch, das war schön. Und ja, es hat einfach auch so gut, wie zu, wieder zu fühlen und zu sehen, wie, ja, wie die Leute nach Kultur lechzen, wie die das brauchen, wie sie sich gefreut haben, wie man wieder gemerkt haben, äh, hat, dass die ja, das wirklich vermisst haben und ähm, sich so drüber freuen, dass sie da jetzt wieder sozusagen eine schöne Stunde bekommen. Und ähm, ja, das tat uns natürlich auch unglaublich gut, das wieder zu spüren. Ähm, ja, das ist sozusagen schon system systemrelevantes, was wir machen. Also auf alle
0: Fälle. Du klingst auch sehr positiv. Das habe ich dir ja am Anfang schon auch äh, schon gesagt, ähm, Gab es aber mal den Moment der Existenzangst bei, bei dir oder bei einem deiner Kollegen? Oder war irgendwie von vornherein klar, nee, wir lassen uns da jetzt mal nicht runterziehen, sondern wir suchen einfach einen Weg? Und ihr habt ja anscheinend einen sehr guten Weg gefunden bei 60 Konzerten. Ähm
1: ja, die Frage kann ich jetzt natürlich nicht für alle beantworten. Ich weiß nur, dass schon auch, dass man innerhalb der Gruppe auch immer versucht, positiv zu bleiben und ähm, Möglichkeiten zu suchen und zu finden. Ähm, ja, jetzt bei mir selbst, ähm, klar, macht man sich mal Sorgen, das kann man jetzt nicht abstreiten und man hat dann schon Tage, wo man denkt, okay, funktioniert das jetzt alles? Ähm, für mich persönlich war es dann tatsächlich schon auch irgendwie so ganz geschickt zu wissen, dass ich irgendwie dieses Lehramtstudium habe und sozusagen immer ein Backup hätte für den Fall der Fälle. Das hat mir irgendwie psychisch schon mhm. auch gut zu wissen, dass man da jetzt nicht auf der Straße landen würde und ja immer Möglichkeit finden würde. Und dann war es aber auch irgendwie schön zu sehen, wie sich dann doch auch so viele Dinge entwickelt, äh, entwickelt haben, von denen man eigentlich nie gedacht hätte, dass, dass sich da jetzt in diese Richtung noch irgendwie was ergibt. Ähm, ja, deshalb war ich dann irgendwie auch während der ganzen Zeit dann doch sehr beschäftigt. Ähm, und das war eigentlich dann doch auch irgendwie super schön zu sehen. Und ja, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass ähnlich den Kollegen auch ging, dass man natürlich irgendwie Tage hat, wo man denkt, äh, okay, wann hört mhm. das alles mal wieder auf? Und trotzdem ähm, weiß man aber, dass man doch irgendwie hoffentlich so kreativ genug ist, dass man immer Wege und Möglichkeiten mhm. findet.
0: Was macht jetzt der zweite Lockdown mit euch? Also ich war, ich glaube, gestern auf eurer Homepage. Da stehen ja die Weihnachtskonzerte noch drin. Die werden ja jetzt wahrscheinlich so nicht stattfinden können.
1: Nee, also die finden jetzt nicht statt. Klar, man hat mhm. jetzt noch abgewartet, bis die Pressekonferenz da wirklich dann ähm, ausgesprochen wird. Aber... Ja, im Prinzip, man wusste es schon ein bisschen früher, dass es eher schwierig wird. Aber ja, die Hoffnung stirbt zuletzt sozusagen. Ähm, jetzt ist klar, dass auf jeden Fall nichts stattfinden kann. Es wird noch so die ein oder andere Andacht geben, die wir mitgestalten können. Aber im Prinzip hm. wird nichts stattfinden und ja, es muss gecancelt werden. Also ähm, ich persönlich finde tatsächlich, dass der zweite Lockdown äh, noch eine größere Belastung ist als der erste Lockdown. Weil man irgendwie dachte hat, naja, jetzt hat man es geschafft. Jetzt, der erste Lockdown ist vorbei und jetzt, jetzt geht es aufwärts und jetzt wird schon wieder alles. Und ähm, jetzt ist irgendwie dasselbe nochmal. Man denkt, oh nee, also jetzt reicht es irgendwie. Man hat mhm. keine Energie mehr und man möchte jetzt einfach irgendwie zurück zur Normalität. Und es ist ja schwierig, die Energie aufzubringen, dass man da einfach dann nochmal so gut rüberkommt. Und ja, also da hoffe ich jetzt schon schwer, dass jetzt da mal auch von der Regierung das ordentlich entschädigt wird, weil ansonsten äh, fände ich es schon tatsächlich unverschämt, muss ich schon sagen, weil äh, da ging jetzt hm. bisher nicht allzu viel, das muss man dann naja. auch dazu sagen. Also
0: meine Wahrnehmung, meine Hoffnung, oder ähm, mein Gedanke dazu ist, also ich hoffe das auch, aber irgendwie glaube ich gerade noch nicht so dran dass das also ohne jetzt äh, negativ zu wirken, aber ich habe ich habe, hab ja auch noch ganz viele freischaffende äh, Musiker als Freunde, aber auch kom, auch ein Komponist, der weiß ja gar nicht teilweise, ähm, also da ist ja nichts mehr jetzt irgendwie zu machen. Und GEMA-Einnahmen von dem Jahr ist ja, ja jetzt ja. kann man sich ja auch ausrechnen, was da reinkommt.
1: Ja, voll. Also und, und das ist einfach nicht ganz fair. Also, wie gesagt, da kann man eigentlich von, von Glück reden, dass auch ähm, nicht alle in der GbR sind, sondern eben auch ähm, ja viele von uns angestellt sind bei der GbR. Und da, da kommen natürlich dann auch dementsprechend die Hilfen. Aber genauso müsste es einfach auch die Hilfen ja. für die Freischaffenden geben und... Ähm, ja, also doch, ich hoffe schon schwer, dass das jetzt dementsprechend. Ja, hoffentlich das auch. Ähm, kommt.
0: <lacht> Aber so was, ich weiß nicht, manchmal so Aussagen, die man teilweise in Talkshows sieht, auch wenn, wenn, selbst wenn ein Brönner da sitzt, kommt dann von der anderen Seite ja. äh, Dinge, wo ich mir denke, okay, also entweder ihr wollt es nicht verstehen, dass es nicht so läuft, oder ihr könnt es ja. nicht verstehen und dann, ja, also es, ähm, ich bin bin wirklich glücklich, gerade in der Schule zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mir dann um die finanzielle Geschichte erstmal keinen Kopf machen muss, auch wenn ich auf der anderen Seite auch ganz klar sagen muss, ich fühle mich teilweise und wenn ich meine Kollegen so angucke, auch von der Politik, Bisschen verheizt langsam, weil wir da auch äh, am Anschlag sind, was da gefordert wird.
1: Ja, vor allem also was was wirklich ähm, ja sehr anstrengend ist, dass man überhaupt ja. keine Planungssicherheit hat. Man weiß überhaupt nicht, ja was passiert jetzt im Januar, was passiert im Februar, wann wird wieder irgendwas wenigstens erlaubt sein? Wie kann man annäherungsweise planen? So, das fehlt eben komplett. Und ich meine, man muss ja auch bedenken, dass eigentlich seit März ist es unglaublich schwierig, mhm. überhaupt Akquise zu betreiben. Also wir können vom Glück reden, dass es jetzt mit der Sommerreise so gut funktioniert hat, aber ich meine, der Sommer ist jetzt halt nun mal nicht das ganze Jahr vorhanden. Ähm, und ja, natürlich, die Veranstalter sind auch verunsichert und sagen, naja, irgendwie für 21 kann man auch noch nicht so richtig planen und ähm, das macht es natürlich ähm, super schwierig. Mhm. Muss man sagen, Habt ihr schon ja? mal
0: über ähm, Streaming-Konzerten nachgedacht oder ist das für euch kein Thema?
1: Ja, natürlich haben wir drüber nachgedacht, aber es ist einfach nicht so einfach. Erstmal ähm, wäre es natürlich dann schon auch praktisch, wenn man damit dann auch Gewinne mhm. machen könnte. Aber letztendlich hat man schon unglaublich hohe Ausgaben, dann auch für ja. die Technik, damit die Qualität dann letztendlich auch stimmt, was auch sehr wichtig ist. Und ähm, dann weiß man letztendlich trotzdem nie, wie das dann auf der anderen Seite ankommt, weil nicht jeder hat daheim eine super Anlage, wo das dann auch dementsprechend klingen wird, sondern der ein oder andere ja schaut oder hört sich dann mhm. auf dem Handy an und dann ist die Qualität dann auch wieder nicht so toll. Und ja, das ist irgendwie so. Ja, noch ein bisschen schwierig zu handeln und vor allem weiß man noch nicht so richtig, ob man dann mehr Ausgaben als mhm. Einnahmen hat.
0: Was glaubst du, was da, was das jetzt tatsächlich langfristig für Auswirkungen auf die Kultur und auf, vor allen Dingen auf die Kulturwahrnehmung vielleicht auch hat?
1: Ja, also ich hoffe, dass es, ja, wie gesagt, so während den Sommerkonzerten fand ich, dass man extrem gespürt hat, wie die Leute das unglaublich schätzen, wieder in ein Konzert gehen mhm. zu dürfen und das hoffe ich stark, dass das nicht verloren geht und dass es genauso dann vielleicht umso stärker dann auch wieder zurückkommt, dass, ähm, ja, dass man wieder einen Drang hat, Konzerte zu besuchen und dass man den Bildschirm irgendwann einfach gar nicht mehr sehen möchte und einfach mhm. nur noch raus möchte, wieder Menschen um sich herum haben möchte, wieder das Live-Erlebnis haben möchte und ja, also so ist es ja mit mit Künstler auch. Man muss das irgendwie spüren, man muss die sehen. Das kann einfach ein Computer nicht ersetzen. Und ähm, das hoffe ich schon, dass das die Gesellschaft weiß und vermisst.
0: So mhm. Ja, das hoffe ich auch. Das hoffe ich sehr stark irgendwie. Habt ihr schon Pläne für für das Frühjahr? Weil ist ja jetzt also ist ja absehbar, dass im Frühjahr wahrscheinlich noch nichts läuft irgendwie. Ähm Habt ihr euch schon Gedanken gemacht, wie ihr das gestalten wollt?
1: Ja, ich glaube, so konkrete Pläne gibt es jetzt aktuell noch nicht, weil man irgendwie halt immer abwarten muss, was letztendlich von hm. der Regierung für Vorgaben kommen. Und wenn man dann die Vorgaben hat, dann kann man es dementsprechend ausgestalten. Und ähm, ja, es stehen natürlich Konzerte drin. Ähm, es wäre gut, wenn es noch ein bisschen mehr werden. Aber wie gesagt, die Akquise ist dementsprechend auch gar nicht so einfach. Ähm, aber ich gehe schon davon aus, dass, dass dann wieder Konzerte möglich sind, aber wahrscheinlich immer noch ähm, Teilnehmer beschränkt. Ähm, aber da muss man schon auch sagen, dass wir da mh, auch wirklich sehr gute Veranstalter haben, die uns da dementsprechend auch unterstützen und ja, da hoffen wir, dass das einfach weiterhin so bleibt, dass die Fans uns treu bleiben und dass die Veranstalter uns weiterhin so gut unterstützen und dann trotzdem Konzerte ermöglicht werden können, auch wenn es äh, weiterhin hm. mit weniger Zuhörer sein wird.
0: Weil du schon, weil du gerade die Veranstalter ansprichst, die Angst ist ja auch, also Angst ist vielleicht übertrieben, aber ich mache mir halt Sorgen, gibt es vielleicht dann auch weniger Veranstalter, weil die es ja dann auch nicht mehr tacken, dadurch durchzukommen. Ich weiß nicht, hast du das schon was mitbekommen? Ja. Irgendwie das
1: ja, jetzt, ich glaube, so die Langzeitauswirkung kann man jetzt noch nicht so richtig spüren, aber das kommt gegebenenfalls mhm. alles noch. Ja? Also, das finde ich ist jetzt aktuell noch schwierig abzuschätzen. Ähm, wir haben tatsächlich auch viele private Veranstalter. Ähm, und ja, da hoffen wir einfach, da bleiben wir einfach guter Dinge, dass die stark bleiben, dass die äh, weiterhin motiviert bleiben. Und ähm, ja, sowas dann weiterhin auch machen, ja. Aber ja, das ist, sind alles wichtige und interessante Fragen, aber das kann man, glaube ich, aktuell noch nicht ganz so sehen. Man kann nur hoffen, dass da nicht zu viel verloren ja. geht.
0: Du hast ja vorhin schon angesprochen, du hast ja noch einen ähm, Kooperationspartner, hast du ihn vorhin genannt, in den USA sitzen, der... Ähm ist da ja mhm. noch so ein Projekt am Laufen. Wie, wie, wie kam es dazu?
1: Um, das war 2017 und da hatten wir zusammen mit dem Blechbläserquintett quintett vom Cincinnati Symphony Orchestra eine Tour in Deutschland. Also quasi dieses Blechbläserquintett zusammen mit Harmonic Brass als 10 Brass Ensemble waren wir da unterwegs. Und um, da haben wir sehr viele Konzerte gespielt und haben uns dann dementsprechend dann auch ähm, kennengelernt und es war einfach irgendwie super schön, wie das direkt harmoniert hat und ja, wie das auch musikalisch direkt so sich zusammengefügt hat. Ähm, ja und irgendwie gerade dann eben mit Christian Ganitschenko, mit dem soloposanist vom Cincinnati Symphony Orchestra und Cincinnati Pops Orchestra. Ähm, ja, haben wir dann irgendwie gesagt, ja irgendwie. Möchten wir da jetzt weitermachen? Und es ist eigentlich jetzt viel zu schade, wenn es jetzt irgendwie ähm, fertig ist. Und dann ähm, haben wir gesagt: Ja, gut, wir können ja irgendwie versuchen, sozusagen so Overdub-Recordings zusammen zu machen. Und er war da eh schon auch so ein bisschen ähm, in der Technik involviert und ich eben auch. Und dann ähm, haben wir da unser Wissen sozusagen zusammengefügt und haben das dann ausprobiert. Also es war am Anfang ja, schon ein bisschen eine größere Herausforderung. Das klingt jetzt alles so einfach. Aber äh, letztendlich musste ich dann erstmal verschiedene Kurse machen und verschiedene Mikrofone austesten. Und ähm, ja, das war wirklich äh, sehr schwierig am Anfang eigentlich. Aber wir haben das dann eigentlich ziemlich gut gemanagt bekommen, haben da dann sehr viele Aufnahmen kreiert und Arrangements geschrieben. Und äh, es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Und da haben wir jetzt dann im März genau das erste Album veröffentlicht, Across the Ocean. Und dann haben wir eben gesagt, naja, irgendwie wäre es jetzt aber auch schön, wenn wir das sozusagen live performen können. Und da sind wir dann auf die Loop-Steichen gekommen, dass wir sozusagen so Overdub-Recordings live auf der Bühne mit Hilfe der Loop-Steichen machen können und ähm, haben dann eben ein Programm entwickelt, Loop the Classics heißt das, ähm, wo wir sozusagen klassische Stücke arrangiert haben für Trompete, Posaune und Loopsteichen. Und ähm, ja, das macht echt unglaublich viel Spaß und ähm, man muss sich natürlich mit der Technik auseinandersetzen und das ist wirklich überhaupt nicht einfach. Und jetzt gerade in der Besetzung wissen wir zumindest niemand anderer, der das so macht, eben vor allem auch so in einem klassischen Bereich. Und demzufolge haben wir auch die, die Stücke alle selber arrangiert und man muss ja auch die Loops da schon ganz genau ähm, kennen und wissen, was man für Einstellungen machen können und welche Stücke dann auf welche Art und Weise dann funktionieren könnten. Also das ist wirklich eine, eine riesen Herausforderung. Ähm, aber das ist, finden wir, echt richtig cool geworden. Wir haben dann auch ähm, selber Stücke dafür komponiert. Und eben waren dann gerade jetzt im März dann eigentlich auf Tour in den USA und es kam auch wirklich super an, hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ja, da wird sich zeigen, was sich da jetzt irgendwie dann auch in Zukunft noch draus entwickeln wird. Und klar haben wir dann auch hier und da dann irgendwelche zusätzlichen irgendwelche Solostücke gespielt und hat sich natürlich dann das eine zum anderen ergeben. Ähm, ja, und jetzt haben wir auch dann eben auch eigentlich so während der Zeit... Wo wir jetzt viel zu Hause waren, haben wir noch eine Weihnachts-CD aufgenommen, Christmas with a Swing, die wir jetzt eigentlich erst die letzten Tage dann veröffentlicht haben. Ja, und so ist da irgendwie immer was los und ähm, ja, es macht auf jeden Fall Spaß weil er auch irgendwie immer viele neue Ideen hat und ich eben auch. Und am Anfang denkt man dann immer, ey, nee, also nie im Leben funktioniert das. Also als ich da mit der Idee gekommen bin, mit der Loopstation, hat er irgendwie gemeint, ja, nee, also das funktioniert so nicht. Und dann haben wir es aber trotzdem ausprobiert und dann hat es doch funktioniert. Und so ist eben andersrum auch, dass ich auch oftmals denke, ja, nee, also das kann nicht funktionieren. Und dann probiert man es aus und dann funktioniert es doch. Also das ist irgendwie so eine sehr schöne Zusammenarbeit und, ja, sehr inspirierend.
0: Ja, also, weil ich schon gesagt dass ihr seid da wahrscheinlich die Einzigen. Also, ich äh, habe das auch wahrgenommen, dass dass ihr das macht, habt das ja auch mal gehört, fand das sehr erfrischend. Vor allen Dingen halt auch sehr ungewöhnlich, wie du schon sagst, für Klassiker dann auch mit mit einer Loopstation zu, zu arbeiten. Ja, voll. Und äh, ich fand es mega cool. Also, ähm, ja, danke. Aber ich, äh, wahrscheinlich auch mega Friemelarbeit, wie du schon sagst, zu gucken, was, wo, wie äh, da wirklich funktioniert.
1: Ja, erstmal auch so die Ideen für Stücke zu haben, wo man dann merkt, dass man irgendwie was hört und dann irgendwie gleich denkt, ah, das mhm. könnte funktionieren, wenn ich das vielleicht so und so arrangiere. Und da gibt es ja die Einstellung mit der Loopstarch, dass dann dieser Übergang geschickt funktionieren könnte. Und wenn wir das zusammenspielen und dann ja. da wiederum das Pedal drücken, das ist ja auch irgendwie dann letztendlich auch zum, zum Performen. Also da hat das Gehirn wirklich so richtig was zu tun, weil man dann ja auch irgendwie hm. die Pedale wirklich zum richtigen Zeitpunkt dann dementsprechend ähm, drücken muss. Ähm, es ist auch hilfreich, wenn man so wenig wie möglich kippt, <lacht> weil ähm, ja, also es ja. läuft dann halt das ganze Stück durch.
0: <lacht> das, äh, ja.
1: Ähm, ja, und von dem her, das ist wirklich so eine, eine, eine super schöne Herausforderung, aber. Ja, Hast du was. vorher
0: schon mit der Loopstation experimentiert oder kam das dann irgendwie erst bei dem Projekt auf?
1: Es kam tatsächlich bei dem Projekt eben, weil wir halt die Overdub-Recordings gemacht haben und dann haben eben auch Fans dann irgendwie gefragt, ja, könnt ihr das auch live performen? Wir so, ja, also wäre eigentlich schon echt richtig schön, aber ist irgendwie auch ein bisschen schwierig und dann kam eben die Idee, na ja, doch, eigentlich wird es die Möglichkeit schon geben, wenn wir die Loopstation zur Hilfe ziehen und dann dementsprechend Stücke da dafür konzipieren.
0: Okay. Ähm, Wäre das vielleicht auch denkbar, mal die Loopstation bei Harmonic Brass einzubauen? Oder kam die Idee noch gar nicht?
1: Ja, doch, hier und da kam die Idee schon auch mal. Es wird sich zeigen, was sich noch alles daraus entwickelt. Okay.
0: Also ich werde auf jeden Fall äh, vor Weihnachten noch, ich habe es leider die Woche noch nicht geschafft, mal in das Weihnachtsalbum reinhören. Ich habe es äh, gelesen. Du bist ja sehr aktiv in den äh, sozialen Medien, da verpasst man das ja auch nicht. Sehr gut. <lacht> ist das, glaubst du, dass das heutzutage ein sehr, sehr wichtiger äh, Bestandteil ist, soziale Medien, auch, auch für so ein klassisches äh, Ensemble wie ihr?
1: Ich finde, man muss immer sehen, dass es kostenlose Werbung mhm. ist und wo gibt es heutzutage schon noch was umsonst und dafür finde ich es schon super. Ja. Manchmal ist auch anstrengend, wenn man das irgendwie immer mhm. pflegen muss ähm, und das gehört einfach irgendwie dazu. Aber wie gesagt, es ist einfach auch ähm, eine Werbung, man kann sich dort präsentieren, ähm, man kann einfach irgendwie zeigen, was sich entwickelt ähm, und dafür finde ich es schon, schon sehr hilfreich. Ja. Und schon auch eben auch für die klassische Branche wichtig. Ja. Ja.
0: Hast du das Gefühl, dass sowas ähm, wie Marketing, Social Media auch im Studium mehr Raum einnehmen sollte, gerade in der heutigen Zeit?
1: Ja, ist sehr unterschiedlich. Also es gibt natürlich auch Studenten, die wissen da noch viel, mhm. viel mehr als ich, weil die da schon ganz anders dann auch damit aufgewachsen sind und es gibt auch Studenten, die wollen sich überhaupt gar nicht damit befassen, also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ja, letztendlich gibt es viele unterschiedliche Marketingstrategien und wahrscheinlich muss da auch jeder irgendwie so die richtige Strategie für sich selbst finden und deshalb, ich weiß jetzt nicht, ob es da irgendwie so einen Weg gibt und das ist dann der richtige ähm, mit den äh, sozialen Medien, das verändert sich ja auch alles irgendwie immer so schnell, also äh, ich glaube, da muss man dann schon auch selber irgendwie den, den Wille haben, dass man das mitmacht oder eben auch nicht, mitm nicht mitmacht, also ich kann da schon auch beide hm. Seiten verstehen, weil ähm, in einer gewissen Weise ist es schon auch anstrengend, dass man da ja immer wieder dabei bleiben muss und ähm, ja immer wieder auch wissen muss, was es wieder für Veränderungen gibt und aber trotzdem denke ich, dass es lohnt.
0: Ja, TikTok machst du aber noch nicht. Nee, gut. so weit
1: bin ich jetzt noch nicht.
0: <lacht> er ist ein Medium, das sich mir einfach nicht erschließt. Ich lasse mir das immer mal wieder von, von Schülern erklären, aber ich verstehe es einfach nicht, aber gut. das. Nee, äh...
1: ich auch nicht. <lacht>
0: Ja, 15-Sekunden-Videos, keine Ahnung. Dann könnt ihr ja overdub 15-Sekunden-Challenges machen oder so. Keine Ahnung. Das ist eine
1: sehr kurze Werbung. Äh, ja.
0: Die Jugend von heute. Äh, Aber anscheinend drauf.
1: wird ja die Aufmerksamkeitsspanne immer kürzer, Also von dem her. Äh,
0: ja, und das macht mir sehr, sehr viel Angst, wenn ich da manche Schüler... Ähm, beobachte, was so die Aufmerksamkeitsspanne betrifft. <lacht> wenn ich jetzt meinen Unterricht in meinen 15-Sekunden-Hälbchen planen müsste, dann äh, wird es schwierig.
1: Ja, ja.
0: <lacht> also sei froh, <lacht> das dass du vielleicht so viel. doch nicht in die Schule bist.
1: Ja, ich beklage mich nicht. Ja.
0: <lacht> äh, wenn man deinen ähm, Lebenslauf so ein bisschen durchliest, ähm, sieht man ja, du hast ja beim, beim Wolfgang Guggenberger studiert und auch viele Meisterklassen bei äh, ziemlich vielen namhaften äh, Trompetern äh, gemacht. Reinhold Friedrich, Gabor Tagewi, Christian Stenström, Klaus Schuweck. Ähm, wer hat dich, würdest du jetzt zurückblicken so sehen, vielleicht am meisten geprägt, beziehungsweise dir einen Ratschlag gegeben, den du bis heute noch, ja, der dich bis heute noch begleitet?
1: Ja, es hat natürlich jeder irgendwie unterschiedliche Ansätze und ich finde, von jedem konnte man sehr viel mitnehmen. Ich weiß auf jeden Fall noch, es war ein Meisterkurs mit Reinhold Friedrich und mit ihm habe ich Heiden, das Heiden-Konzert gemacht und Probespielstellen und es war eben auch so direkt vor der Zeit, als ich dann die, die ersten Probespiele gemacht habe und das muss ich schon sagen, das war sehr inspirierend, weil er dann irgendwie so viele Geschichten erzählen konnte, jetzt gerade eben zu dem Konzert oder dann auch ähm, mir so starke Bilder an die Hand geben konnte für verschiedene Probespielstellen. Und ich glaube, das hat mir schon sehr viel geholfen, dass ich dann diese Stücke dann nochmal ganz anders gespielt habe, weil man eben dann nicht mehr an Noten gedacht hat oder an ähm, irgendwelche technischen mhm. Dinge oder vielleicht sogar Probleme gedacht hat, sondern man hat irgendwie diese Bilder so präsent vor Augen gehabt, ähm, dass ich glaube, dass sich das dadurch schon nochmal stark verändert hat, dass ich ähm, dem zuvor noch mal viel musikalischer spielen konnte ähm, und das anders präsentieren konnte. Also, das hat mir super viel geholfen. Aber auch, ähm, ja, auch der Meisterkurs mit Gabor Takövi, ja, wenn er das einfach vorspielt, das ist so unglaublich. Und wenn man dann versucht, das nachzuspielen und das zu imitieren, da kann man so unglaublich viel lernen. Ähm, und so war das irgendwie eigentlich mit, mit fast jedem Lehrer, wo wir da Meisterkurse hatten, auch mit Fritz Damro. Das war auch gigantisch, auch einfach so eine super Persönlichkeit. Von, von ihm kann man auch sehr viel lernen und auch die verschiedenen Atemübungen von Steinstrup. Von also da ist war bei jedem hm. tatsächlich was dabei. ist schwierig zu sagen. Da gibt es jetzt nicht nur eine Person, sondern ähm, es tat sehr gut, da ja, verschiedene Inputs zu bekommen.
0: Okay. Gibt es auch irgendeinen Ratschlag? Das muss jetzt gar nicht mal von von den genannten sein, sondern von irgendjemandem, auf den du vielleicht in den letzten, also so rückblickend, hättest verzichten können? Hm. Nö. Also nur positive so. Menschen um dich gehabt?
1: Ja, es gab schon mal so... Ähm der ein oder andere Lehrer, mit dem man vielleicht nicht ganz so gut klargekommen ist, wie vielleicht wiederum mit anderen Lehrern. Ja. Aber das ist ja auch was ganz Normales. Aber ähm, also ich habe jetzt da keine richtig schlechten Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Das ist schön. <lacht> ja?
0: <lacht> doch, das ist doch das schön zu hören. Ähm, wir kommen langsam zum Schluss. Ich mache immer am Schluss so eine äh, Schnellfragerunde. Mhm. Mhm. Was ist für dich Erfolg?
1: Naja, wenn es wenn, einem Freude bereitet, was man macht und wenn man das Gefühl hat, dass es auch dementsprechend gut ankommt.
0: Okay. Wie kannst du am besten entspannen?
1: Kaffee trinken und klassische Musik dazu hören.
0: Okay. Was ist ein absolutes No-Go für dich?
1: Ein absolutes No-Go für mich? Ähm, naja, also ich mag es nicht gerne, wenn ich im Restaurant jemand gegenüber mir habt, der ähm, nicht appetitlich genug ist. Okay. Ich bin oft im Restaurant, es also kommt immer wieder vor.
0: Ich wollte gerade fragen, wie oft das vorkommt. Okay. Ähm, Merke ich mir, falls wir irgendwann mal die, die Möglichkeit haben. Okay. Äh, deine schlechteste Angewohnheit?
1: Äh, ich beiße ja ab und zu auf meinen Lippen, das ist nicht ganz so praktisch.
0: Okay, ja, als Trompeter. Peinlichster beziehungsweise lustigster Moment auf Tour? Hast du da was parat?
1: Ach ja, es gibt schon immer wieder lustige Momente, ähm, viele, die vielleicht auch gar nicht mal öffentlichkeitstauglich sind. <lacht> um.
0: Dann suche einen aus. Dir zu uns, <lacht> mit uns David.
1: Ja, wie gesagt, ich habe viele Sachen gerade im Kopf, aber das kann ich nicht erzählen. Nächste Frage.
0: Schade. Es
1: ist wirklich schade, ja. <lacht>
0: <lacht> Welches Buch bzw. welchen Film sollte man mal gelesen bzw. geschaut haben?
1: Also als Musiker gibt es wirklich ein super Buch, das mich vor allem sehr inspiriert hat. Und zwar ist es Performance Success von Don Green. Da geht es quasi tatsächlich auch viel um die perfekte Konzertvorbereitung. Mhm. Ähm, ja, also, vielleicht, es geht schon irgendwie in einer gewissen Weise auch so um äh, mentales Training, aber alles sehr geschickt gemacht, alles sehr spielerisch gemacht, super Übungen, ähm, wie man sich selbst in eine sehr schwierige Situationen bringt und dann trotzdem versuchen muss, perfekt zu performen und demzufolge ist dann natürlich irgendwie so ähm, ja, ein ganz normales Konzert dann relativ einfach, wenn man dann ähm, keine erschwerte Bedingungen hat und ähm, das macht total viel Spaß und es hilft auf jeden Fall jedem Musiker.
0: Okay, klingt spannend, kenne ja, ich nicht, werde ich mir gleich super. mal äh, zulegen. Machst du dann solche Dinge auch mit deinen Schülern?
1: Ab und zu, ja. Also vor allem, wenn es irgendwie dann wirklich so konkret Richtung Prüfungsvorbereitung geht, dann mache ich solche Sachen mit meinen Studenten, ja.
0: Okay, also so so mentales Training ist dir schon wichtig dann auch.
1: Ja, ich würde ja ja es hat, hat natürlich was zu tun mit mentalem Training, aber ähm, ja ich sehe es eher als sehr geschickte gute Vorbereitung, sodass man so entspannt wie möglich ähm, in die Performance reingehen kann oder vor allem mit viel Freude in die Performance reingehen kann. Darum geht es mir eigentlich am ehesten.
0: Ja, ja das ist auch wichtig, wenn man nur Angst hat, dann das also nicht nur, dass man sich selber unwohl fühlt, äh, ich glaube, der Zuhörer merkt das sofort.
1: Eh, total, ja. Und also unabhängig ob der. Genau. Ja, es ist wichtig, dass man ähm, ja, sich freut, dass man jetzt irgendwie was präsentieren darf und dass man jetzt irgendwie so viel daran geprobt hat, dass man das jetzt anderen zeigen kann und ähm, das selber dann demzufolge dann auch genießen kann. Und ja, das versuche ich dann immer schon auch mit den Studenten dementsprechend vorzubereiten.
0: Ja, äh, weil wir gerade bei Buch waren, ich habe noch gelesen, es äh, kam jetzt irgendein Buch über den Lockdown raus, wo auch irgendwie äh, ihr als, als Ensemble irgendwie beteiligt oder Interview oder... Ähm
1: ja, genau. Und zwar ist es vom Spiegel ein Buch. Das heißt eben Lockdown und da werden ähm, verschiedene Bereiche abgedeckt, äh, was für Auswirkungen die Pandemie, Pandemie auf verschiedene Bereiche hatte. Ähm, ja, also so... Ich meine, das ging eben eigentlich bis, bis Juli und wir wurden da dazu befragt, glaube irgendwann im Mai oder so. Ähm, ja, und wir wurden eben zu, der, zu Kulturinstitutionen befragt und haben da sozusagen Informationen rausgegeben.
0: Okay, äh, abschließend, was sind deine privaten Wünsche und die Wünsche dann auch an die Musikszene?
1: Ja, meine privaten Wünsche sind schon auch, dass ähm, die Normalität so bald wie möglich zurückkommt, weil es ist auch mein Wunsch, dass ich so bald wie möglich wieder auf der Bühne stehen kann und ähm, das trifft ja dann demzufolge auch alle Kulturinstitutionen. Ähm, ja, ich glaube, das hofft einfach jeder, dass so langsam ja. die Normalität zurückkommt, weil ja, wie gesagt man hat langsam nicht mehr die Energie dazu.
0: Das stimmt. Also ich merke das ganz, ganz viel jetzt auch in meinem Umfeld oder auch an mir selbst. Irgendwann ist jetzt wirklich mal so die Luft haus. Also, ja. Ja, schwierig alles. Naja, das also das auf jeden Fall. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast äh, in Sehr deinem reichen, reichen Terminkalender. Ihr wart ja jetzt auch erst im Studio, habe ich gesehen. Also ja. Äh,
1: ja. Also das schön, schön, schön.
0: schön, dass wir einen Termin gefunden haben. Vielen, vielen Dank dafür. Danke auch. Das war die 19. Folge und vielen, vielen Dank an Elisabeth Fessler, dass sie sich so viel Zeit genommen hat. Wer jetzt sagt, Harmonic Brass interessiert mich und ich habe vorher noch gar nicht so viel davon gehört, für den habe ich noch eine Kleinigkeit und möchte gleichzeitig nochmal auf meinen Instagram-Account an die schreck unterstrich aufmerksam machen, denn da gibt es jetzt ein kleines Gewinnspiel. Ihr könnt nämlich eine CD von Harmonic Brass gewinnen. Außerdem werde ich jeden Montag jetzt die Buchtipps meiner Gäste veröffentlichen, sodass ihr das im Überblick habt, denn da kamen jetzt schon einige Anfragen, die darum gebeten haben und dem komme ich natürlich sehr gerne nach. Wir steuern auf die 20. Folge zu. Wahnsinn, das hätte ich vor einem Jahr gar nicht gedacht, dass ich irgendwie 20 Folgen machen darf mit so viel Interesse hinten dran und freue mich sehr, sehr darüber. Und die 10er-Folgen sollen die Dekengesprächsfolgen sein. Da habe ich mich mit drei lieben Kollegen getroffen und wir hatten da auch... Äh, sehr viel Spaß dabei und haben uns ein kleines Spiel ausgedacht, beziehungsweise es war eigentlich ein Vorschlag von einem der Hörer, aber wir sind dem gerne nachgekommen und haben was für den guten Zweck gespendet. Wer mir schon auf Instagram folgt hat, wird es schon gesehen haben. Lasst euch überraschen, das ist mit Sicherheit ein ganz interessantes Thema, mit dem ich vorher gar nicht so gerechnet habe, aber äh, wir haben da viel diskutiert und drüber gesprochen, und ansonsten, denkt dran, den Podcast zu abonnieren, mich zu bewerten auf Apple Podcasts, gerne auch eine Review dalassen oder wenn ihr Vorschläge für Gäste, für Themen habt oder für Verbesserungen oder sonstige Dinge mir schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne tun unter info at Ansonsten wünsche ich euch bis dahin eine gute Zeit.